0: connaissez l'expression « la lumière est le meilleur des désinfectants » et c'est vraiment euh, le, l'adage qui s'applique en ce moment au travail des journalistes. Et là, j'inclus vraiment tous les médias là-dedans qui travaillent d'arrache-pied pour faire la lumière sur ce qui se passe sur le terrain au Québec en cette période de pandémie. Et euh, mon prochain invité s'appelle Aaron Derfeld. Il est journaliste spécialisé dans les questions de santé à La Gazette, au Montreal Gazette. Et c'est lui qui, euh, il y a quelques jours, donc, a tiré la sonnette d'alarme avec un reportage vraiment qui donne froid dans le dos sur la situation dans le CHSLD. Héron, il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Derfel.
1: Bonjour, Sophie.
0: Merci. Euh, vous et d'autres journalistes, vous mettez en lumière la situation euh, euh, sur le terrain que parfois les autorités veulent nous cacher ou en tout cas balayer euh, sous le tapis. Alors, euh, comment vous êtes arrivé avec ce reportage, donc, il y a quelques jours où vous vous parliez carrément, enfin, où les témoins qui vous ont parlé parlaient carrément d'un camp de concentration au euh, CHSLD Héron?
1: Oui, oui. Euh, un oui. Euh tragique. J'ai reçu un appel d'une source très fiable. Euh, Il m'a informé de la situation. J'étais tellement choqué. Le lendemain, j'ai commencé ben, à à faire la recherche. Et puis, euh, euh, au fil de de la journée, euh, j'ai parlé avec une travailleuse euh, du centre Heron qui m'a confirmé que effectivement. Euh, les, les préposés aux bénéficiaires et, et les infirmières ont euh, abandonné euh, la résidence parce qu'ils craignaient d'être infectés. Ils n'avaient pas des masques, ils n'avaient pas des gants. Euh, il y avait déjà des, des travailleurs qui étaient infectés. Et puis, il y avait un manque des effectifs. Euh, et c'était une, une situation euh, assez euh, effrayante. et euh, et, et puis, euh, le le, le, le CIISSS euh, euh, le, le de l'Ouest de Lille mm-hmm. euh, était informé. Les infirmiers de l'hôpital Saint Mary's euh, sont venus et ils ont découvert effectivement cette, euh, cette con, des con, con, concentration. C'est, c'est ce que ma, ma, le, le, les, mes sources m'ont, m'ont dit. Alors, c'est, c'était vraiment euh, choquant pour moi.
0: Oui, et aussi vous aviez parlé à des familles qui disaient ben, « Écoutez, les chiffres qu'on nous donne sur le taux de mortalité au centre Erin ne peuvent pas correspondre à la réalité parce que nous, les familles, on voit qu'il y a des vannes funéraires stationnées devant le centre et il y a beaucoup de corps qui en sortent. » Donc, le témoignage des familles a été extrêmement important aussi dans votre reportage.
1: Oui, parce qu'il euh, y avait une chose... Euh je, 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 j'avais peur. Comme Jean, il faut vérifier les faits. Et puis, euh, j'ai, la, la travailleuse m'a, m'a expliqué non, non, le, le, le taux officiel des deux décès, c'est, c'est pas exact. Il hum. euh, y avait peut-être, il y avait au moins vingt-sept morts. Et puis, j'ai vérifié auprès des familles, et ils m'ont expliqué qu'ils ont vu des camionnettes <rire> funéraires qui sortaient. Et, et puis. Euh, c'est ce qu'on a publié vendredi soir, euh, 27 décès. Alors, le lendemain, quand le premier ministre mmh. a annoncé qu'il, qu'il a faire une, une conférence de presse, <rire> j'ai craigné, oh, peut-être euh, j'avais tort, j'avais tort. Puis quand il a, il, il a déclaré qu'il n'y avait pas seulement 27 morts, mais 31 morts, mmh. 31 décès, c'était, j'étais tellement surpris.
0: Est-ce que euh, vous qui êtes euh, correspondant, donc vous couvrez le domaine de la santé depuis un bon moment à la Gazette, est-ce que c'est la pire histoire que vous ayez eu à couvrir, oui, oui. Aaron?
1: Oui, oui, euh, effectivement. Euh, parce qu'il y avait euh, cette, euh, cette résidence pour les aînés de, était abandonnée. Mm. Euh, euh, je me souviens, il y a peut-être, une quinzaine d'années, on avait euh, l'épidémie de, de difficile dans les hôpitaux. Mm-hmm. Euh, il y avait dans les, les, les CHSLD, mais aussi dans les, les hôpitaux euh, euh, généraux. Um, et il y avait, je, je me rappelle qu'il y avait des. C'était épouvant, euh, épouvantable à l'époque aussi. Mais je n'ai jamais constaté une situation dans laquelle des, 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 des travailleurs de la santé ont abandonné leurs patients, mmh. comme ça.
0: C'est ça qui est terrible. Ça, le,
1: oui, ça, ça, je pense que ça représente, d'après moi, la pire histoire euh, au Québec et à travers le Canada, la pire histoire de, 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 de comment on réagit euh, euh, face à cette pandémie.
0: Il y a un, un point qui est très important qu'il faut absolument qu'on aborde monsieur Derfel, c'est que quand on est euh, journaliste, euh, c'est parfois difficile de faire parler les sources. Les gens ont peur des répercussions euh, sur leur euh, sur leur job, leur sécurité d'emploi et tout ça. Et on peut le dire, je pense dans le milieu de la santé au Québec, il y a une omerta. Comment vous avez réussi à convaincre les gens de vous parler alors qu'on sait que il y a cette omerta, cette cette loi du silence
1: oui, c'est une bonne question, Sophie. Euh, je pense que j'ai établi, euh, j'ai établi depuis une vingtaine d'années, je fais la couverture de la santé euh, depuis 20 ans. Donc, euh, au fil des années, j'ai établi la confiance envers mes sources. Euh, j'essaie toujours d'être euh, exact, euh, j'essaie toujours d'être euh, juste, de mettre en contexte euh, les histoires. Et donc, euh, ça, c'est, je, je pense que je suis un peu... Euh, chanceux mais même avec cette histoire il y avait des problèmes <rire> ils ont ils avaient, euh, comme quoi il euh, euh, ben, euh, y a dans le texte on a publié quelque chose euh, euh, pendant l'après-midi et il y avait un mot que le, le mot était exact il y avait pas de pro- c'était correct mais euh, euh, le source m'a dit que oh non non euh, ils vont savoir que c'était moi hmm. T'appeler. Donc, euh, euh, j'ai, on a effacé le mot euh, pour, le, pour le dernier euh, texte euh, qu'on a publié plus, plus tard euh, dans l'après-midi. Mais, Alors, c'est, ça, ça, mais ça... c'est grave ce que
0: vous dites, Aaron. Ça veut dire que les gens euh, font, font tout pour... Ils veulent que l'information sorte parce qu'il oui. y a des gens qui sont en train de mourir. Là. Alors, il faut alerter la population. Puis en même temps, cette personne-là a peur que le fait qu'elle ait tiré la sonnette d'alarme menace sa job c'est grave Aaron là.
1: Oui, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Je pense que euh, on peut euh, se relier je pense que à la, la réforme euh, euh, qui était menée par l'ancien gouvernement dans laquelle on a centralisé euh, mm-hmm. on a on a il y avait le, le, on a créé les CIS euh, et les CIS et c'était on, on a euh, presque détruit le système. Il y avait un manque de, de, de gestionnaires. Et puis à l'époque, on parle il y a quelques années, peut-être trois ans, trois quatre ans, il y avait beaucoup de peur pour critiquer mmh. euh, la réforme.
0: Mmh. Et ça reste donc le, vous diriez que cette loi de l'omerta, cette loi du silence, elle est née sous euh, le, le l'égide de, de Barrette, que c'est lui Exactement. qui aurait instauré, oui. oui? Vous allez jusque-là. Oui, exactement.
1: Oui. Je me souviens, il a fait une présentation à l'Université de McGill euh, auprès des, euh, des, des médecins. Et pendant la présentation, il, il, il a dit euh, « J'ai des espions parmi hein? vous autres. »
0: Non, mais c'est quasiment oui. euh, une menace à peine voilée de dire ben, j'ai des espions, donc si vous. On a l'impression d'être dans un régime communiste, là, Si vous ne dites pas ce que dit la Pravda, ben on a des moyens de, de vous faire parler. C'est terrible, ça.
1: Oui, et c'est pour cette raison, l'ancien ministre Dr. Barrett était euh, critiqué euh, euh, assez fortement par les gens, par par les experts, euh, par euh, par aussi les, 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 les travailleurs de la santé euh, et euh, peut-être on, on, on doit se poser la question est-ce que est-ce que le fait qu'on a des ces, ces créations, de ces fiscs, les fiscs qui fonctionnent en silo, euh, est-ce que cet mécanisme a contribué un peu il euh, y, y a un manque de communication mm-hmm. entre eux euh, mais mais euh, il, faut, il faut quand même reconnaître que, que, que nous, nous sommes dans une pandémie. Alors, et, et que la situation est pire en Italie et en oui. Espagne. Donc, c'est, c'est pas. Je ne veux pas blâmer euh, l'ancien gouvernement pour 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 ça.
0: Oui. Merci beaucoup, Aaron, d'avoir pris le temps euh, de nous parler. Puis encore une fois, merci euh, à vous. Merci aussi à tous les journalistes qui travaillent d'arrache-pied pour faire sortir euh, justement la lumière euh, qui, comme je le disais au début, est vraiment le meilleur des désinfectants. Et aussi, je pense que c'est important, Aaron, si vous le permettez, de prendre le temps de remercier toutes les sources, les gens qui sont sur le terrain et qui parlent, qui prennent la parole pour dénoncer ces situations-là. On a besoin de vous comme journalistes pour sortir ces histoires-là parce que euh, ben, des fois... Euh, il y a des gens qui veulent que. qui préfèrent la loi du silence. Alors c'est important de remercier ces sources qu'ils font parfois en prenant énormément de risques. Aaron Darfell, merci beaucoup.
1: Merci infiniment.
0: Aaron Darfell, donc, est journaliste spécialisé dans les questions de santé à La Gazette. Après la pause, on va parler avec le président de l'Association des établissements mmh. de longue durée privée du Québec. Et là, là, il y en a long à dire sur la façon dont le gouvernement s'est adressé à eux en fin de semaine.
1: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé.